0: Bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising et MediaSquare avec pour partenaires Media, CB News, Redcard, le CPA et pour partenaires opérationnels Small Wanted et VinMizer. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, la vidéo programmatique, comment ça marche en 2018, le format vidéo a vu sur le display classique une augmentation des investissements de l'ordre de 47% comparé à 2017, plus 48% en programmatique sur les sites non réseaux sociaux, plus 96% sur les réseaux sociaux. La vidéo est donc aujourd'hui un format publicitaire incontournable. Certains en font le format publicitaire standard en publicité digitale pour les années à venir, mais en fait, comment ça marche quelles sont les normes et prérequis pour s'engager correctement dans une stratégie de diffusion publicitaire vidéo, notamment en programmatique Pour en discuter, Hortense Tomine Desmasures de M6 Publicité, Pégamophili de Next Media Solutions, Eva Galan d'Avas programmatique Hub, Erwan Lepage de Mediasquare. Bonjour à tous et bienvenue dans The Programmatic Society. Alors, je vais le dire à la fin, mais je ne me retiens pas de dire que c'est la première fois que qu'on a une majorité de femmes sur ce plateau. Euh... <rire> Effectivement, tu peux le faire. Et euh, on ne va pas parler non plus aussi euh, de la place des femmes dans le digital ni dans le programmatique. On va parler d'un sujet euh, très euh, important également, euh, central pour le marché publicitaire, puisqu'on va parler de vidéos euh, en programmatique et notamment expliquer Comment ça marche Et pour commencer, j'ai une première question et Pega, je te laisse la parole pour entamer l'émission. Quand on parle de vidéo en publicité digitale, on parle de normes, de prérequis technologiques, de contexte, etc. Bref, comment ça marche la vidéo en programmatique et surtout, est-ce que ça marche, Pega
1: ben – Écoute, Michel, très contente d'être ici, très contente d'être avec vous. C'est effectivement une émission qu'on aime beaucoup regarder et le sujet nous parle beaucoup, je pense, à toutes les personnes autour de la table. Euh, donc, la vidéo programmatique, euh, oui, ça marche et euh, ça marche même très bien. Je pense qu'on sera d'accord pour dire que c'est ce qui drive la croissance beaucoup. Il y a une vraie, euh, un vrai phénomène qui se passe là-dessus. Alors, c'est vrai, il y a des normes technologiques. Euh, je pense qu'on y reviendra peut-être un peu, mais euh, le, le fameux VAST ou VPAID, euh, choisissez votre religion. <rire> donc, euh, il y a des avantages à chacun, mais euh, des problèmes technologiques aussi qui vont avec. Euh, le contexte, évidemment, euh, c'est vrai que voilà, qu'on ne parle pas de la même chose si on est vraiment sur de l'instream, euh, les contextes si on est sur de la catch-up, si on est euh, sur euh, différents types de contenus. Nous on a une particularité côté euh, Next Media Solutions, autour de BFM TV, c'est le live, où euh, on a un décrochage digital au sein du flux live et ça effectivement c'est du vaste et c'est quelque chose qui marche très très bien où on a plus de 30 minutes de temps passé dessus. Euh, donc euh, oui, on a, on a des contextes qui sont très valorisants euh, sur euh, chacun des broadcasters et que les, les annonceurs viennent chercher. Donc, merci. Euh,
2: non, non, mais
0: merci Pega. <rire> Hortense
2: Alors pour compléter, oui, ça marche. Ça marche de mieux en mieux, même si euh, la vidéo reste un format qui est plus compliqué à le servir que le display puisque c'est un format qui est par définition plus lourd. Alors moi, si je parle un petit peu de catch-up qui est euh, l'essentiel de notre offre chez M6 on a une spécificité en catch-up, c'est qu'on a affaire à une multitude de devices, donc le PC, le mobile, la tablette, et puis l'écran de télé avec euh, différentes spécificités. À Chaque opérateur correspond à un workflow technique euh, spécifique, donc ce qui complexifie un petit peu euh, notre travail. Et puis finalement, euh, la multiplicité de ces euh, devices euh, ne s'adapte pas toujours aux normes du marché, donc euh, le VPay, le VAST, etc., je vais vous donner un exemple, c'est la mesure de visibilité. Aujourd'hui, via la norme uh, Vpaid, paid euh, ce n'est pas fonctionnel sur les environnements applicatifs. Et puis sur l'IPTL, ça ne fonctionne pas. Mmh. Donc finalement, le marché aujourd'hui, qu'est-ce qu'il demande Il demande des mesures transparentes et multiplateformes, euh, ce qui euh, nécessite finalement des avancées significatives plus rapides euh, versus des initiatives techniques comme le VAST4 ou encore le SDK Open Measurement qui permettra justement de mesurer la visibilité sur euh, environnement applicatif
0: Merci Hortense. Eva, ton avis sur euh,
3: la vidéo C'est vrai que la vidéo, globalement, on est quand même arrivé à maturité sur le sujet, même s'il si, euh, enfin, y a quand même des normes qui existent, il y a des prérequis techniques euh, qui sont appliqués, euh, il y a des choses qui fonctionnent très bien et qu'on a éprouvées, il y a plein de players qui ont été unifiés, donc là-dessus, euh, honnêtement, euh, ça fonctionne. Après, c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui sont perfectibles, dans le sens où, euh, bon, bah, les normes, <rire> clairement, on va revenir dessus, parce qu'il y a des choses qui doivent évoluer. Il euh, y a des formats euh, qui sont trop lourds à observer et qui font que euh, les publishers euh, perdent leur inventaire et que du coup, euh, nous, côté euh, buy side on n'arrive pas à fournir euh, la publicité. Euh, et puis après, il y a des euh, typologies de formats sur lesquels euh, on pourrait, je pense, euh, lancer des grands débats. Je, je pense aux Sticky, par exemple, qui euh, faussent un peu les statistiques. Donc, euh, voilà. Sticky, Sticky. Les Sticky, c'est quand okay. les formats euh, se cale sur le côté euh, souvent et donc... Euh, continuer à tourner sur les côtés. Ouais. Il y a des annonceurs qui adorent, il y a des annonceurs qui n'en veulent pas. Chacun sa religion là-dessus. Euh, je pense, en revanche, qu'il faut avoir conscience de ce que c'est, ce que ça veut dire. Donc voilà, il y a probablement des choses qu'il va falloir faire évoluer. Nous, chez euh, Avast Programmatic Hub, on achète énormément de vidéos, euh, de par la nature de nos annonceurs, euh, historiquement. Hein. Donc euh, c'est quand même un sujet qu'on a éprouvé depuis un certain temps. On a, euh, en ce moment, on est plutôt en train de tendre vers une évangélisation sur des formats plus courts, notamment quand on parle de device comme du mobile, euh, sur lesquels on est euh, sur des temps d'attention qui sont aux alentours de 8 secondes. Mmh. Donc euh, quand vous êtes là-dessus, euh, c'est du snacking de contenu. Donc est-ce qu'on doit imposer à quelqu'un un 30 secondes quand euh, en fait il a envie d'avoir quelque chose qui est très court Ça lance un peu, je trouve, le sujet sur lequel... Pour le moment, on n'a pas de réponse technique euh, sur la partie euh, indice-format que vous faites très bien pour le coup en, en, chez les broadcasters et qui nécessiterait, je pense, de euh, lancer un, un grand débat ouais, sur on va le, faire. Euh, <rire> voilà, le prix autour d'un indice-format quid chez des éditeurs français, etc. etc. Mais en effet, c'est un sujet qui clairement est mature, est établi.
0: Merci, euh, Eva. Erwan.
4: Alors, en plus de tout ce qui a déjà été évoqué, euh, que ce soit le live, la catch-up, euh, il y a aussi de l'outstream, c'est-à-dire que quand on parle vidéo, on peut, et tu l'as un peu évoqué quand tu parlais du sticky, on peut se retrouver à deux endroits. Soit on a un, un flux vidéo, euh, donc il y a un player qui joue et qui va appeler un ad-server ou un SSP pour mettre avant, au milieu ou après un contenu, euh, enfin une publicité, donc ça c'est le fameux in-stream, on est dans, dans une consommation. Mais il y a aussi de l'outstream, c'est-à-dire que c'est tout un tas d'emplacements euh, sur lesquels on servait peut-être hier... Euh, euh, du display ou du natif et sur lesquels, pour des raisons de, de qualité d'emplacement, c'est-à-dire nous ce qu'on a fait par exemple, c'est qu'on a identifié ce qui était déjà visible, qu'il était un certain temps, donc ça a pris quelques, quelques temps pour bien identifier. Et sur ces emplacements-là, on propose aussi de la vidéo. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que c'est de mieux en mieux adopté par les acheteurs. C'est-à-dire que je partage ton point de vue sur une certaine maturité vis-à-vis -vis de la vidéo. Ils sont assez à l'aise aujourd'hui sur le fait de ne pas rester sur un seul environnement et sur l'ouvrir à d'autres, comme par exemple l'outstream. Et pour revenir sur le vaste et, et, et Viped, euh, c'est vrai que ça pose des questions, mais... Euh, en gros, c'est la même chose. Il y en a juste un qui peut permettre de faire beaucoup plus de choses. On peut rajouter des javascript dedans. C'est lequel C'est le Viped. Le, en fait. le Vast, tu as une vidéo et du tracking. Le Viped, c'est la même chose, mais avec en plus la possibilité d'ajouter des javascript. Ça va permettre de la vidéo interactive, ça va permettre d'autres types de tracking. Ça va aussi permettre éventuellement de ne pas servir la, la, le contenu si on considère que l'environnement n'est pas idoine ou ce genre de choses. Donc du coup, c'est vrai que ça ouvre plein de choses... Et donc, ça amène des complexités et donc, ça peut amener quelques difficultés à exécuter les campagnes avec des discrépancies ou des mmh. choses comme ça. Mais, euh, mais et en tous les cas, oui, alors, je te rejoins complètement. Nous, on est plus récents sur le sujet. C'est une évolution pour MediaSquare. On a lancé Square il y a, quoi, il y a un mois et demi. Mais ça représente déjà 10% de notre chiffre. Euh, la moitié des briefs contiennent de la vidéo. Enfin, c'est évident que ça fonctionne vraiment très bien et qu'il y a une demande très forte.
0: Alors justement, puisque tu parles de brief, ouais. euh, sur la seconde question, je te demanderai Eva euh, de prendre la parole euh, tout d'abord euh, et ensuite à vous mesdames et, et tu clôtureras euh, erwan Puisque tu parles de brief justement, c'est quoi les principaux KPI attendus par les annonceurs via euh, le format vidéo puisque tu es euh, euh, membre de Havas Programmatic Hub Tout à fait.
3: Euh, il y a deux métriques et deux choses qu'on monitore un petit peu à part. Déjà, très clairement, il va y avoir la complétion et la visibilité, mm -hmm. qui sont les deux métriques principales sur lesquelles il faut qu'on s'attarde pour pouvoir savoir si la publicité est vue visible. Et ensuite, il va y avoir la qualité de l'inventaire et la couverture sur cible, qui est quand même très souvent l'objectif qu'on va essayer d'aller chercher.
0: Avec euh, la complétion, tu as dit… Euh... La
3: visibilité. Je,
0: je note, c'est pour ça. <rire> complétion, visibilité, d'accord
3: euh, on est euh, très clairement, et là pour le coup je repars sur la partie Matrix, sur des sujets de normes qui sont euh, basés sur de l'IAB, MRC, euh, challengeables dans le sens où euh, 2 secondes 50% c'était bien au début, ça mérite quand même qu'on ouvre ce sujet euh, largement. Euh, plein d'agences plein et plein de trading desks l'ont fait euh, comme nous. Euh, on essaye justement d'aller vers des choses qui sont plus qualitatives, dans le sens où la vidéo, elle fait rarement deux secondes et on n'a pas forcément envie qu'elle soit vue qu'à moitié. Donc justement, on va chercher ça, on va chercher plus loin. Mais pour ça, ça veut dire aussi challenger les normes qui sont quand même des normes établies sur le marché. Mmh. Donc déjà, il y a cet aspect-là. Et puis après, il y a un autre aspect dont parfois on peut parler un petit peu moins côté média, qui est l'aspect créatif. Mmh. Et du coup, avoir ce qu'on ce qu appelle chez Avas une création qui est meaningful. J'utilise ce terme parce qu'on avait réalisé il y a quelque temps une étude qui s'appelle le meaningful brand et qui dit quand même que deux tiers des marques pourraient être amenées à disparaître sans que finalement on en fasse un drame parce qu'elles n'ont pas assez de sens, mais, mais là-dedans, il y a tout, tout l'aspect aussi créatif qui rentre pour moi en ligne de compte sur le fait que le, la créa fait un job hyper important dans la réussite d'une campagne. Donc on a beau monitorer des KPI, si on n'a pas la création qui va derrière, on n'arrivera pas à le faire correctement.
0: Merci Eva. Hortense, ton observation sur les KPI qui sont exigés par les annonceurs quand ils viennent voir la régie d'M6
2: Complètement en phase avec Eva. Nous, le triptyque traditionnel sur lequel on est challengé, c'est vraiment donc la visibilité, même plus que la visibilité, la complétion, la brand safety et les retombées sur cible. Alors que c'est vrai, en catch-up, on est plutôt attendu sur des KPIs de branding plus que de performance. Puisque lorsqu'un annonceur va investir dans un format 40 secondes qui va diffuser en télé, c'est plutôt pour raconter une histoire, pour euh, construire une notoriété plutôt que de
1: mesurer un taux de clic par exemple.
0: Merci Hortense. Ton avis Pégard
1: euh, Je rejoins ce qui a été dit, hein, complètement en face. C'est-à-dire qu'effectivement on a, on a ces, 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 trois, euh, ces, ces trois sujets qui reviennent, complétion en premier, visibilité. Euh, et pour reprendre un peu ce que disait Erwan tout à l'heure, c'est vrai que le v permet cette mesure-là. Euh, après, la majorité des créas qu'on voit en v servent surtout à mesurer la visibilité plutôt que de l'interactivité, oui. ce qui était quand même la promesse initiale, et font énormément de problèmes techniques. Donc oui. c'est vrai que ça a des limitations. Euh, donc complétion visibilité, brand safety, ça fait partie euh, effectivement du, du package quand on vient sur des sites médias. Donc c'est vrai que c'est quasiment pas normalement un, un sujet. Euh, et retombées d'art. Donc les fameuses retombées d'art, euh, voilà, là aussi on peut challenger ou pas les normes là-dessus, ça peut aussi être un débat. J'ai l'impression que c'est un peu moins challengé aujourd'hui, que c'est un peu euh, pris comme une norme acceptée. Euh, voilà, on peut toujours se reposer aussi des questions là-dessus, selon les sources de data qu'on met quand on a du déterministe. Euh.
3: Mais Pour le coup, dans les choses qui sont un peu intéressantes, euh, qui Merci sortent bien. sur le marché depuis quelques temps, mais qui commencent à devenir... Il n'y a, de, a pas de consensus, mais je trouve que le coût par heure, mmh. euh, et donc ouais. du coup le temps d'attention et le mmh. taux d'exposition, il y a quand même quelques régies, il y a quelques technos qui commencent à arriver sur ce sujet-là, font qu'on va aussi challenger ces normes, probablement avec des nouveaux modèles d'achat. Mais, mais pour le moment, les technos, en tout cas chez nous, ne nous permettent pas de faire autre chose que du CPM. Il y a certaines technos qui permettent de le faire, du DV, du TID, etc. Mais la plupart, de toute façon, la norme, c'est globalement le CPM. Donc Comment est-ce qu'on fait pour outrepasser ça, pour pouvoir aller justement chercher du CPH, chercher du temps d'exposition euh, côté en tout cas euh, acheteur pour le moment, ouais. c'est faisable, mais ce n'est pas euh, programmatisable si facilement que ça. – ouais, Tu
1: as raison là-dessus, hein. c'est vrai qu'on mmh. dépend toujours de la techno, de toute façon pour avancer, c'était ta première question Michel, mmh. que, et effectivement le CPH, on commence à en parler, euh, ça veut dire qu'il faut adopter de nouvelles techno, ce qui est tout à fait possible, il faut effectivement voir si euh, les acheteurs aussi sont en phase avec ça, et sont à la recherche de ce type d'innovation, et en capacité après de scaler et d'industrialiser l'ensemble, c'est toujours la même chose en fait.
0: Merci Péga, merci Eva.
4: Voilà, ce sont les mêmes indicateurs, mais pour compléter ce que disait Eva, euh, les, le, le, les, le calcul de la coût de la vidéo vue il se fait sur une vidéo à 100%. Or, souvent, dans ce qui a été diffusé, il n'y en a que 70%, 80%. Donc, l'approche euh, de euh, complétion et peut-être de temps passé aussi, on peut l'avoir euh, lorsqu'on fait ces lorsqu calculs à posteriori. et je crois que c'est ce qui est fait le, le, le plus souvent. Après, il y a quand même des particularités entre in-stream et out-stream, c'est que sur in-stream, il y a beaucoup plus de briefs avec des ciblages sociaux des mots qu'en out-stream. C'est-à-dire qu'il y a des attentes qui ne sont pas les mêmes et ça correspond exactement à ce que tu disais sur DART, couverture sur cible, etc. Et c'est quasiment systématique. Il y a cet élément qui va être pris en compte. En out-stream, il y a quand même une... une euh, une possibilité aussi de clic, Il y a aussi du, 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 du view to click ou, euh, ou, ou du click rate qui va rentrer, euh, qui va rentrer dans les éléments euh, secondaires ou en tous les cas des indicateurs aussi pris en compte sur l'évaluation de la campagne. Mais c'est vrai que premier, c'est toujours euh, visibilité et complétion parce que si ce n'est pas vu, on est sûr que ça ne fait rien comme travail. Quoi. Mmh. Et pour revenir sur les formats, euh, il y a aujourd'hui des outils assez, assez malins qui existent sur le marché et qui permettent de justement tenir, euh, prendre en compte la, la façon dont les gens consomment le contenu. C'est-à-dire que s'ils si ne vont rester que 6 secondes sur un spot qui en fait 15, bah, mettez votre marque dès le début, signez-le plus tôt, ou mettez votre packshot sur la partie. Enfin, ça paraît bête, mais pendant longtemps, c'était un souci. Aujourd'hui, il y a maintenant des outils qui permettent de faire ça. Et donc, on peut assez facilement, à partir d'une copie, s'adapter à différents formats, à différentes tailles, et, euh, et, euh, et donc rendre vraiment efficaces euh, ces investissements.
0: Alors justement, on parlait d'efficacité, notamment à travers la complétion, la visibilité. Je note aussi que la notion de brain safety est quand même un élément assez, euh, assez important. Euh, justement, quand on parle de toutes ces performances évoquées, est-ce que ça veut dire que, je, je mets les pieds dans le plat, hein, on peut se passer de YouTube Grand euh, silence. Hortense. Non, non. <rire> non, non, mais je
2: pense que la question, c'est pas est-ce qu'on peut se passer de YouTube, mais nous, notre objectif, c'est de rééquilibrer les investissements.
0: Donc, on peut se passer de YouTube en termes d'investissement publicitaire, je précise. Oui. Pas... Non, non,
2: c'est plutôt de rééquilibrer les investissements donc en faveur d'éditeurs qui sont en mesure de garantir le triptyque dont on vient de parler de façon transparente, donc ça veut dire quoi C'est avec des mesureurs intégrés, des mesureurs tiers, euh, et puis euh, en garantissant une promesse éditoriale forte ce qui n'est pas le cas de YouTube puisque c'est des contenus essentiellement UGC. Mm. Euh, donc ça, c'est le premier point. Et puis après, nous, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi euh, c'est si euh, attractif pour un acheteur d'acheter sur YouTube mm. euh, Moi, je vois deux avantages. D'abord, c'est euh, l'accès à la data euh, à la fois puissante et de qualité de, de Google. Et puis aussi euh, la facilité d'achat pour un acheteur qu'il ne faut pas oublier. Donc, je pense qu'il y a plusieurs initiatives sur le marché qui, qui sont apparues, qui vont dans ce sens-là. Donc, je pense notamment à Gravity, qui est une vraie alternative, parce qu'elle allie à la fois de la data de qualité, mais une data puissante. Et puis, plus récemment, l'initiative qu'on a lancée avec nos homologues TF1 et France Télé, donc le projet Sigma, qui permet de donner accès à de la data programmatique, de la data. Donc, loguer en programmatique mais surtout avec un setup simplifié donc on a essayé de se mettre un petit peu à la place des acheteurs et de leur simplifier le travail et donc ça va aussi dans, dans le sens de, de lutter un petit peu euh, pas contre youtube mais en tout cas d'équilibrer en tout cas les investissements
0: euh, je, juste tu dis faciliter la vie des acheteurs c'est à dire que c'est une plateforme euh, euh, Particulière qui permettrait aux un acheteurs un de pouvoir sa, voilà. se connecter Exactement. pour acheter des écrans, Exactement. plus que des écrans, je, je pense des audiences, euh, sur le programmatique, sur le format vidéo. C'est ça
2: Exactement. Je confirme. Très bien. Que Merci Hortense. C'est très simple.
3: Ça permet, via du coup, Adobe, d'accéder à tout l'inventaire Sigma hmm. et le monitoring, parce qu'on a fait quand même beaucoup de campagnes sur Sigma depuis que ça a été lancé. Et enfin, c'est pas un jeu d'enfant, mais je veux ouais. dire, en effet, c'est très simple. Et ça fait partie des cool. choses qui font que. Ça, euh, ça fonctionne parce que, euh, en l'occurrence, quand c'est l'accessibilité technique est là, on se rend compte que euh, ça facilite grandement aussi les investissements.
0: Merci euh, Eva, mais tu vas la reprendre la parole pour répondre à la <rire> question, hein, parce que <rire> sur YouTube, j'aimerais avoir ton avis. Pega, justement, sur YouTube.
1: Oui, je pense qu'effectivement, la, la, la question, c'est ça, c'est qu'on voit toutes les études qui sortent sur euh, les GAFA qui trustent euh, une grosse part des investissements médias. Évidemment, quand on parle de vidéos, YouTube euh, paraît incontournable pour les acheteurs, pour les annonceurs. Euh, et effectivement, il y a une facilité euh, technologique incroyable dans les outils qu'ils mettent en place et la qualité de leur data sur laquelle on ne revient pas. Euh, ceci étant, effectivement, c'est... un un peu une lame de fond contre laquelle euh, on, on essaye effectivement de, de redonner de la valeur, euh, comme les initiatives dont, dont parle Hortense, euh, pour, euh, pour effectivement revaloriser des choses que tout le monde connaît et que tout le monde valorise par ailleurs, mais que dans les arbitrages budgétaires, on voit, euh, on voit quand même difficilement, on voit cette tendance-là. Euh, donc, euh, oui, il y a une volonté des agences de, 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 de rééquilibrer des annonceurs, des initiatives qui sont prises, mais on voit quand même euh, une part de marché estimée de YouTube, puisque du coup, ils ne communiquent pas à leurs chiffres, qui. Euh, euh, qui paraît quand même euh, incroyable, en fait, hein, si on se dit les choses. Donc, euh.
0: Merci, euh, Pega Et c'est vrai que, pour revenir sur le fameux incroyable niveau d'investissement mm -hmm. sur YouTube, la qualité de la data dont tu parlais, euh, Hortense, juste avant, est, est également une, une, une explication mm -hmm. à ce phénomène. Ton point de vue euh, en temps euh, cacheteuse
3: bah, YouTube, déjà, c'est quand même une des, une des bah. applications les plus consommées. Donc, euh, on ne peut pas remettre en cause le fait qu'il soit légitime sur euh, la part une part d'investissement publicitaire qu'il pourrait clamer. Après, euh, Google a quand même cet avantage incroyable de systématiquement, ou en tout cas dans la mesure du possible, mettre l'expérience publicitaire au cœur de ce qu'ils vont faire. Ce qui fait que leur modèle d'achat, qui est basé sur un système d'enchères est euh, très cohérent, puisque ça veut dire qu'on ne paye qu'à la... que justement, on en revient aussi un peu au sujet de la création, si la création est bien, euh, plaît au public, ben en fait, le coût de la vidéo vue va diminuer. Et donc ça, ça permet quand même pour eux d'avoir une part de marché qui est importante, alors que le fait que certains annonceurs surinvestissent YouTube euh, est aussi une certitude, euh, parfois à raison, hein, mais euh, nous, en tout cas, dans la façon dont on va monitorer les campagnes, on a systématiquement cette, euh, soit une complémentarité qui va se créer avec YouTube, on fait beaucoup de catch-up évidemment, on fait, euh, bon, on fait aussi beaucoup de YouTube, mais on va chercher des choses ailleurs. Parfois, il y a des plans dans lesquels YouTube ne vont pas être légitime, et donc ils ne seront pas présents parce que peut-être qu'ils ne sont pas légitimes sur ce plan-là. Et euh, il y a l'in-stream, il y a l'out-stream, il y a plein de choses à l'intérieur de l'in-stream il euh, y a plein de data à aller chercher partout. Donc, euh, on, on a une construction des plans qui est plurielle et qui permet de servir l'objectif global de la campagne. Donc, donc, on se sert de YouTube, mais c'est euh, un biais de diffusion euh, qui n'est pas unique, euh, évidemment, chez nous.
0: Merci, euh, Eva, et merci de le préciser, que ce n'est pas unique <rire> chez vous. <rire> et Erwan, euh, ton avis voilà. sur... Euh... Le fait d'exploiter de, de, bah, Il des
4: usages. D'abord, il y a aussi l'offre. Tu as, as évoqué le fait que c'était surtout de l'UGC et puis que les broadcasters sont habitués à faire des contenus. Mais aujourd'hui, tous les éditeurs sont en train de muter aussi vers la vidéo puisque je crois que 80% de la bande passante mondiale est, est, est occupée par la vidéo. Donc De toute façon, c'est un format sur lequel euh, les contenus sont en train de, de, de se transformer. C'est-à-dire que des éditeurs avec qui on travaille depuis très longtemps produisent de plus en plus de vidéos. Et s'ils ont une audience... Et elle sera bien chez eux et pas chez YouTube, c'est qu'il y a un intérêt. Et s'il y a un usage, là Eva va être intéressée et dire « Ah bon, pourquoi est-ce qu'ils sont intéressés Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui vont voir ce type de contenu ?» Donc, euh, évidemment, face à la puissance de YouTube, euh, elle, se, elle est justifiée, elle ne se, se discute pas. Mais il y, y, y a des propositions d'éditeurs qui font que ça peut très bien se compléter. Et très sincèrement, depuis qu'on a lancé Vidéosquare, on voit bien à quel point euh, ça prend. Quoi. Enfin, euh, en gros… Euh, c'est très vite adopté par les acheteurs et donc ça signifie qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a de la place pour des offres alternatives pour autant qu'elles aient un intérêt pour un, pour un utilisateur. En fait, on revient vraiment à la base. S'il y a une audience, il peut y avoir un annonceur.
0: Alors, on en arrive déjà à notre dernière question. Euh, je vais reprendre des, des, des éléments que tu as évoqués, tu parlais de 80% de la bande passante consacrée à, à la vidéo, le fait que les éditeurs mutent de plus en plus vers la vidéo, euh, donc cette dernière question c'est est-ce que la vidéo sera le format standard de la publicité digitale, Pega, de ton point de vue
1: euh, pour moi, il y a vraiment des, des sujets complètement différents. Et on le voit sur l'achat euh, programmatique ou pas, euh, vidéo versus l'achat display. Je ne pense pas que, que, que la vidéo va prendre le pas sur tout, en fait, et que le display va disparaître, si c'est le sens de la question. Euh, parce qu'il y aura toujours, effectivement, d'autres KPIs, euh, Erwan l'a un petit peu dit sur stream, qui sont vraiment des KPIs qui sont propres au display, beaucoup plus pour de la perf et effectivement moins sur du branding que les annonceurs vont chercher. Après c'est vrai que la part de la vidéo, ce qu'on a dit, tire effectivement drives drive la croissance et c'est un vrai sujet parce que les usages sont là, les audiences sont là, les éditeurs produisent de plus en plus, nous on a acheté les droits sportifs premium avec RMC Sport, enfin, on investit tous énormément sur ces contenus là parce qu'on sait que la consommation se fait sur la vidéo. Donc je pense que le display va rester, effectivement il y a un rééquilibrage qui est lancé qui va continuer et j'aimerais bien ouvrir sur un autre sujet, ce sera peut-être un prochain Programmatic Society, mais Avec sur l'audio. Parce que du coup, c'est vrai qu'il y a on les a podcasts. Évoqué, et... euh,
0: on a évoqué l'audio il y a deux semaines. Ça a été bon, bah, diffusé, voilà. mais on a encore d'autres <rire> euh, sujets, sujets sur l'audio, puisqu'effectivement, c'est bon, ouais. un sujet très, très important, notamment sur l'émotion, ouais. le fait que la voix est très importante pour certains éditeurs ouais. pour faire passer même des messages publicitaires. C'est très important.
1: Ouais. Bah, Abbas avait fait d'ailleurs une, une présentation, une conférence là-dessus qui, qui insistait beaucoup là-dessus. Et c'est vrai que l'audio, on est au début, mais il se passe quand même des choses hyper intéressantes. Tout on tout parlait effectivement des technos desquels mûrissent, on peut proposer et des choses qui, sont, qui, qui vont beaucoup plus loin et c'est vrai que forcément euh, avec euh, des radios RMC BFM Business euh, on fait déjà des podcasts depuis un petit moment euh, mais du coup ça donne une ampleur qui est incroyable et on l'a lancé depuis l'année dernière en programmatique sur des podcasts streamés ou téléchargés et, euh, et c'est vraiment quelque chose qu'on pousse pas mal donc euh,
0: merci Pega Hortense alors chez
2: M6, on suit la montée en puissance de l'audio aussi avec attention. Euh, en attendant, euh, on croit évidemment que la vidéo va continuer euh, à croître euh, ces prochaines années, puisque c'est finalement un format qui allie à la fois le son, l'image, et euh, lorsqu'elle est vue en intégralité, hein, c'est vraiment un critère qui est important, bah on pense qu'il n'y a pas de mieux pour renforcer euh, l'impact mémoriel, euh, et donc
4: pour être bénéfique pour les marques.
0: Merci Hortense. Erwan
4: alors, moi, je reviens toujours à ce que font les gens. Toutes les nouvelles applis, que ce soit Snapchat, TikTok, sont vidéos. Donc, de toute façon, ce sera un format star. Mais c'était déjà le format star dans les anciens médias. Je veux dire, le Cannes et tout ça ont récompensé surtout des films télé ou mmh. cinéma. Donc, de toute façon, ça a toujours été le mode d'expression préféré des marques pour construire des, des, des expériences fortes. Maintenant, et là, je te rejoins complètement, Pega, euh, et on le vit tous. Euh, quand on est sur son téléphone, et tu l'évoquais, euh, et en termes de taille, et en termes de est-ce qu'il y a du son ou est-ce qu'il n'y en a pas, etc., ce ne sera pas le seul format. Mais évidemment, c'est un format qui présente, euh, qui correspond exactement à ce, que, à ce que les consommateurs consomment. Donc, comme la publicité cherche à les séduire, il est assez probable que ce sera le premier format. Ouais.
0: Merci Erwan. Eva, ça sera pour toi le mot de la fin. Euh,
3: alors, pour nous, c'est vrai qu'on va avoir vraiment le levier d'accroche et le levier de réponse. Le levier d'accroche étant la partie euh, vidéo, la vidéo étant euh, pour moi euh, le meilleur format pour faire passer euh, un territoire d'expression, une émotion, la créativité. Donc il a toute sa place à l'intérieur de l'écosystème, mais il est vraiment ce levier d'accroche. Et d'ailleurs, je pense qu'en effet, euh, l'audio va devenir de plus, important, plus en plus importante au fil des années et va probablement prendre une part sur l'émotion euh, et donc euh, probablement grappiller aussi un peu du business euh, de la vidéo. Mais en revanche, il y a une vraie complémentarité, notamment créative, mmh. qui doit se faire quand une publicité est bien scénarisée, elle est bien travaillée et qu'elle est bien servie aussi d'un point de vue média. Elle vient servir des objectifs de performance. Et ces objectifs de performance, c'est donc la partie levier d'accroche. Ce levier d'accroche, on, on le voit euh, à l'intérieur des briefs des annonceurs. On a de plus en plus de briefs qui sont autour des objectifs euh, ROI très concrets. Donc on parle vraiment de vente, on parle de choses qui sont concrètes sur un site. Mm -hmm. euh, et ça ça, ça, ça permet quand même de dire que la palette de formats ne sera pas que vidéo. La vidéo est gigantesque, la consommation est euh, en train d'évoluer euh, et va continuer à évoluer. Mais il y a quand même une complémentarité avec des formats display, avec des formats audio. Et donc, elle aura sa place à l'intérieur de la consommation, en effet, de tout ce qu'on peut faire sur des Instagram, des Snap, etc. Mais c'est un des leviers pour moi.
0: – Eh bien, je vous remercie. Je voudrais signaler quand même que ce qu'on filme là aujourd'hui, c'est la dernière émission de la première saison de The Programmatic Society. Donc, je suis vraiment ravi, un, de terminer cette saison avec vous, avec un plateau, comme je l'ai dit au départ, en majorité féminin et c'est l'esprit également que l'on voulait dans cette émission c'est de faire que euh, tout le monde puisse prendre la parole et surtout des personnes que l'on ne voit pas souvent qui sont très opérationnelles ce qui est également euh, votre cas euh, mesdames et messieurs euh, et euh, l'autre point c'est que euh, je voulais également vous remercier pour la qualité des contenus euh, que vous donnez puisque c'est vous qui faites l'émission moi je ne fais que poser les questions en tout cas c'était un régal, je vous souhaite un très bel été et j'espère à l'année prochaine
4: <rire> merci. Merci.
0: Merci, merci. Ainsi s'achève ce débat autour de l'usage de la vidéo en programmatique. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Complétion, visibilité, brand safety, tel est le triptyque des KPI attendus par les marques dans le cadre d'une campagne publicitaire vidéo. 2. La vidéo est un format qui fonctionne tant en termes de notoriété que d'efficacité marketing, notamment avec la mesure d'éléments interactifs au sein des spots. 3. La vidéo ne sera peut-être pas le format standard de demain, mais certainement le format qui générera le plus de valeur tant en termes business qu'en termes d'efficacité de mémorisation des messages. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Mediasquare et Orange Advertising pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias CB News, Redcard, le CPA, sans oublier nos partenaires opérationnels Smile Wanted et VinMiser. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.